0: Několik severočeských měst zdražilo nebo zdraží poplatky za svoz odpadu. Výrazné zdražení chystá i Litvínov. Proč, nejen na to se dnes v pořadu, o čem se mluví, zeptáme starostky Litvínova za ano kamely Bláhové. Slovo už teď patří kolegyni Lence Šobové. Český rozhlas sever. O čem se mluví?
1: Peněženky většiny obyvatel na severu Czech dostanou další ránu. V roudnici nad Labem v Lovosicích, v České lípě i v Litvínově razantně stouply poplatky za svoz odpadu. Ústí poplatky po pěti letech znovu zavedlo a k témuž se chystá i most. Po 16 letech, kdy neplatili nic, budou mostečané na jednou platit 840 korun ročně. Naproti tomu města jako třeba Teplice nebo Krupka stále drží nulové poplatky. Proč to někde jde a někde ne. O tom si dnes v pořadu, o čem se mluví, budu povídat s litvínovskou starostkou zahnutí Ano Kamilou Bláhovou. Hezké odpoledne.
0: Krásné odpoledne i vám.
1: V Litvínově se platilo 250 korun za osobu a rok od nového roku. To bude 800, víc než třikrát tolik. Proč?
0: No já, jenom abych to upřesnila, tak to zvýšení se netýká dětí do 15 let a seniorů nad 65 let. Ti budou od nového roku neplatit tedy 800, ale 400 korun. E, I přesto je potřeba říci, že se město e, nerozhodlo použít maximální možnost zvýšení místního poplatku, protože to je 1200 korun. Je potřeba pokrýt ztráty, které systém odpadového hospodářství dlouhodobě vytváří a proto vlastně jsme se tentokrát už rozhodli ten poplatek zvýšit tímto způsobem. Je potřeba říct, že za posledních deset let město investovalo značné finanční prostředky nejenom do svého majetku, co se týká komunikací chodníků, ale také do odpadového hospodářství a vlastně pokud my musíme doplácet ztrátu z městských financí, tak nemůžeme ty peníze, které využíváme právě na ten systém, využít do investic, do jiných investic, které bychom chtěli. Takže bohužel jsme byli nuceni systémem příjmů a výdajů města zvýšit i tento poplatek.
1: To zvýšení je ale razantní, na tom se asi shodneme. Opravdu bylo nutné poskočit takhle vysoko? Bylo to nutné, protože je
0: potřeba říct, že i přesto, že jsme zvýšili zvýšili takovýmto způsobem, tak se ztráta za celý systém sběru odpadů rozhodně nepokryje. My očekáváme tímto zvýšením nárůst příjmu o 7,8 milionů korun. Ale je potřeba na druhé straně jasně říci, že i tak ta ztráta rozhodně nebude pokryta, hmm. protože v roce 2022 například jsme dopláceli téměř 21,5 milionů korun.
1: Jasně, pojďme tedy vysvětlit, jak to vlastně funguje odpadové hospodářství města, za co město platí, za co naopak dostává zaplaceno. Tak město,
0: začnout tím pozitivnějším, těmi příjmy, tak vlastně město získává finanční prostředky jenom co se týká odpadového hospodářství samotného za zpětný odběr některých komodit. Do nich patří například elektrozařízení, kovy, plasty, papír a domácí oleje a tuky. Naproti tomu musí vynakládat velké finanční prostředky na vysypání odpadkových košů, výsyp odpadových nádob, popelnic a samozřejmě likvidace toho odpadu. Pak musíme platit za pronájem některých odpadových nádob, taky platíme za velkoobjemový odpad, který občané nesprávně uložili k popelnicím, i přestože by je měli ukládat na sběrný dvůr. Takže kdyby... Kdy, kdy, Pokud bych to chtěla zrekapitulovat, tak v roce 2022 příjmy činily zhruba 5 milionů korun, to je ještě tedy s tou původní sazbou poplatku 250 korun na osobu a rok. A v roce 2023 předpokládáme příjmy, 12,8 12,8 milionů, se sazbou tedy 800 korun, respektive 400 korun pro osoby do 15 let a nad 65 let. Takže... Je velký,
1: jak velký je počet lidí, kteří poplatky za odpady neplatí konkrétně v Litvínově?
0: U nás v Litvínově je to bohužel trošku větší problém, než je to v České republice průměrem, protože je potřeba si uvědomit, v jakém socioekonomickém prostředí se Litvínov nachází, jakou máme strukturu obyvatel a ta se odlišuje od průměru České republiky. Takže ta neuhrazenost místního poplatku u nás se pohybuje někde kolem 20%, ale je potřeba si uvědomit, že například procento obyvatel z exekucí je téměř 20%, oproti tomu třeba v České republice je pouze zhruba 8%. Takže to samozřejmě nám ten systém jaksi narušuje.
1: 20% je docela dost, 80 je víc. Není to vůči určitě 80% těch, kteří poctivě platí, vlastně nefer, Protože z těch 20% jste nedostali 250, nedostanete z nich ani těch 800 korun.
0: No, bohužel, prostě u každého poplatku, nejenom u těch místních poplatků, ale i u jiných poplatků, je vlivem uh, našich prostě neúplně kvalitních zákonů, skupina neplatičů a přesto ty poplatky jsou. Jo, pokud bychom přistoupili na tuto, jak si. Uh, realitu, že teda když nám někdo nevybere, tak radši je nebudeme vybírat, tak bychom nemohli zavést žádný poplatek v podstatě. Takže určitě není správné, že někteří obyvatelé neplatí, to je samozřejmě špatně, nechtěli bychom rezignovat na to, že pohledávky vymáháme, ale je to realita, s kterou se Všechna města musí nějakým způsobem vyrovnat. To, že my vynakládáme jako město finanční prostředky na sběr, třídění, recyklaci a zneškodňování odpadu, to je realita. Na druhou stranu ten poplatek, my ho považujeme jako jeden z jakýchsi nástrojů, motivace k menší produkci odpadu a jeho třídění. Protože legislativa je pro města velmi přísná a i do budoucna prostě nás čekají ty podmínky takové, že my naopak budeme muset tu recyklaci zlepšit, abychom neplatili za ten svos ještě víc, protože by nás čekaly obrovské poplatky za ukládání odpadu na skládku.
1: Teplický primátor Jaroslav Kubera, který kdysi zavedl odpady zdarma pro občany v Teplicích, říkal, že je to podle něj ta nejdemokratičtější podpora obyvatel města, protože je pro všechny stejná, navíc sebou ještě nese benefit čistého města. Jak motivující k tomu třídění, o kterém jste mluvila, které bude muset růst, protože prostě zákon nám to přikazuje, jak motivující je, když zvednete poplatky za svoz odpadu? Já myslím, že moc ne.
0: No, já bych se nerada vyjadřovala k teplicím a k jejich systému hospodaření a financování a vybírání místních poplatků. Je to rozhodnutí teplic, každá obec, každé město má svoji samozprávu, sami jsme odpovědní a jejich zastupitelstvo za to, jak hospodaří. A my jsme si řekli, že když je něco zdarma, tak si lidi neuvědomují vlastně, kde ty peníze vznikají, nebo za co se utrácí a co vlastně, jak si ten systém tvoří tak, jak je nastaven. Takže Chápeme, nebo já chápu, že to je velká částka, 800 korun na osobu není málo, respektive těch 400, jak jsem už o nich hovořila, ale je potřeba si uvědomit a většina lidí, předpokládám, že to tak i bere, že ten sloz odpadů není zadarmo, o těch částkách, o kterých se bavíme, už jsem hovořila a pokud my nebudeme dělat nic, tak budeme platit víc a víc a to není udržitelné, nehledě na to, že i z hlediska životního prostředí není to jenom o penězích, ale je to také o tom, jak se chováme ke svému životnímu prostředí. A pokud přemýšlíme nad tím, kde ten odpad vzniká a jak se likviduje a kolik to stojí peněz, tak přemýšlí, můžeme přemýšlet i o tom, že pomáháme správnou recyklací a tříděním k tomu, k tomu životnímu prostředí, kvalitnějšímu životnímu prostředí.
1: Když jsme u toho třídění, tak třeba v Krupce, kde se také za svoz odpadu neplatí, má každý rodinný dům k dispozici svou vlastní nádobu na směsný odpad na bioodpad, do popelnici na plast a papír. Tohle v Litvínově není, ne každé číslo popisné, má kompletní sadu popelnic. Nebylo by lepší jít tímhle směrem v motivaci k tomu zvýšenému třídění?
0: Já bych chtěla říct, že v Litvínově i přesto, že to tak třeba nevypadá, tak se třídí poměrně dost. My tím, že jsme převzali od nového roku odpadové hospodářství pod vlastní firmu, tak máme i zpracované statistiky a zkušenosti. Dneska už vlastně jako máme ten odpad poměrně slušně zmapovaný. Je pravda, že se liší lokalita od lokality. Někteří občané třídí lépe, někteří hůř. A taky v našich podmínkách úplně dobře nejde mít prostě u každého domu hned před před domem všechny ty nádoby, protože to nemáme územně jak uspořádat, nemáme tam tolik prostoru. Ale každopádně jsme na, na to nerezignovali. Zmapovali jsme si, kde se třídí víc, kde se třídí méně, děláme jakousi osvětu, ať už je to prostřednictvím našich škol, základních škol, nebo také i mezi občany, šíříme informace a budeme i nadále na tom pracovat. Teda je pravda, že ne všude ten systém je ještě dokonalý, ale tím, že máme ta data, tak už se budeme moci i detailněji zabývat tím, jestli někde nám některé nádoby by neměly přibít a někde zase jestli není jich zbytečně hodně. Pravda je, že třeba u rodinných domů tento problém není a spousta lidí, kteří bydlí v tomto typu bydlení, tak už třídí poměrně hodně. Větší problém je, jak obsloužit vlastně větší sídliště, ale i tam se touto otázkou už postupně zabýváme a jak už jsem říkala, hodně nám k tomu pomohl ten systém monitoringu odpadů, tak jak teď od prvního ledna jsme nastartovali. Český rozhlas
1: Sever, o čem se mluví. Když se podíváme do dalšího severočeského města, do Královské kadaně, tak tam kdysi přišli s tím, aby motivovali občany ke třídění, že když stoupne počet tříděného odpadu za rok o tolik a tolik v celém městě, oni sníží poplatky pro všechny občany. Docela to zafungovalo, tohle jste nezvažovali? Tak my zvažujeme různé varianty.
0: Není to jenom o tom uspořádání těch popelnic a těch nádob, tak jak jsme se i bavili, Je to i o tom, aby jsme si zmapovali, jaký odpad se vytváří, kde se třídí víc, kde se třídí míň a občany motivovali nějakou formou, aby v těch oblastech, kde se ještě tolik netřídí, tak aby se třídilo také zvažujeme nebo budeme i zvažovat varianty, jestli třeba nedat nějakou slevu pro ty, co střídí víc, tak jak o nich teď hovoříte, takže všechno zatím je ve hře, my jsme ten systém odpadového hospodářství museli řešit už letos, takže letos jsme zavedli tento paušál, ale pokud vymyslíme takový spravedlivý systém, který bude moci naše obyvatele motivovat ještě víc k tomu, aby nevytvářeli ten směsný odpad a naopak, aby víc třídili, tak potom určitě jsme otevřeni jakýmkoliv variantám.
1: Letos je povoleno 190 kg směsného komunálního odpadu na osobu a rok do roku 2029 to má být jenom 120 kg. Dá se toho dosáhnout?
0: No, to je otázka. My o té legislativě samozřejmě víme velice bedlivě, ji sledujeme, hodnotili jsme její dopady na budoucí hospodaření a taky právě z tohoto důvodu jsme změnili celý systém našeho odpadového hospodářství. A to není jenom zvýšení místního poplatku, ale to je také přechod od soukromého subjektu na naše služby, na naše technické služby. Zabýváme se samozřejmě osvět jak už jsem říkala, i jak v tedy ve školách, v základních školách, tak připravujeme i různé kampaně pro naše občany. Naším cílem je ukládání směsného odpadu samozřejmě snižovat a my si to budeme moci bedlivě hlídat až vlastně do toho finálního roku, rok od roku právě přes naše technické služby, který inteligentním systémem monitoringu odpadů, jak si dávají městu ty správné informace, na které my potom následně můžeme reagovat. Takže určitě se o to pokusíme.
1: Nedávno byla hostem vysílání Českého rozhlasu Sever Žaneta Tomášková, která právě na Litvínovsku sbírá odpad ve svém volném čase jakožto dobrovolnice. Není to trochu ostuda, že to nezvládají litvínovské technické služby sami?
0: No, já bych řekla, že to rozhodně není o studa litvínovských technických služeb. O aktivitách paní Tomáškové víme velice dobře, moci této aktivity ceníme. A rádi bychom, aby i víc občanů o odpadu přemýšlelo, aby nevznikaly černé skládky, které zase dělají jenom lidé. Bohužel, ne tak odpovědní jako paní Tomáškova. Naopak s paní Tomáškou naše technické služby Spolupracují, často odvážejí pytle z, odpad, z odpadky, které ona nazbírá. Já bych chtěla říct, že je potřeba si v, v tento okamžik uvědomit, ne, že ne všechny odpady se nachází, byť jsou v katastrálním území města Litvínova, ale i v jiných katastrálních územích, tak ale nejsou pouze na pozemcích města Litvínova, protože město Litvínov si černé skládky velmi bedlivě hlídá, má na to takový systém, i když se někde nějaká objeví a občané nás na ní upozorní, tak my samozřejmě máme nejenom personálně, ale i finanční kapacity tuto problematiku řešit, ale většinou paní Tomášková sbírá odpadky například z pozemků cizích vlastníků, soukromých vlastníků, jiných subjektů a tam bohužel město pomoct nemůže.
1: Pojďme v závěru k tomu, k čemu se Česko zavázalo do roku 2030, to je ukončit Odpadu jako takového. Už se ví, co s tím odpadem bude po tomhle datu. Umíte si představit, jak to bude fungovat?
0: No, zatím si to úplně představit v praxi neumím. Nicméně i tohle je pro nás určitá, určitý strašák, určitá motivace, abychom se do budoucna zamýšleli, jak budeme s odpady nakládat ideálně. Je samozřejmě, Recyklace, to je první stupeň. A pak lze, nebo pak se hovoří o tom, že lze odpady využít i jinak, například tepelně zpracovat nebo chemickou recyklací. Na těch systémech se pracuje a my vlastně i na tom spolupracujeme jako město Litvíno.
1: Říká starostka Litvínova zahnutí Ano Kamila Bláhová, která byla dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém roznáce sever. Děkujeme.
0: Také děkuji a přeju krásný zbytek dne. Naschvará.